0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续为你介绍未读文化在我们这儿首发的新书《给忙碌者的天体物理学》。也就是说，从今天开始的三周内，得到 APP 是全市场独家首发，只有我们的用户能买到这本书，而且是买纸质书送电子书。我们之所以看重这本书啊，还真不只是因为它是一本通俗易懂、妙趣横生的科普书。对我来说啊，它还回答了我一个问题啊，就是知识到底是怎样生成的？天体物理学之所以适合回答这个问题，是因为这个领域太独特了，它研究的对象太远、太宏大，不可能直接研究的，所以除了间接证据，没有其他的知识工具。天体物理学那么庞大的知识系统，都是这么隔山打牛，从一个间接证据到另外一个间接证据，然后交叉验证，这么一点点推导出来的。昨天我们说了，这对我们的启发是：通过间接证据来判断一堆复杂的事实，这是人类知识生成的常态。甚至可以说，一个行业的知识，它就表现为这种间接证据体系。比如说吧，一个专门为人挑选商铺的朋友，他告诉我，他干这一行啊，替人挑选商铺不是只看人流量的，要分几种情况来看。他得晴天去看一次，雨天再去看一次。为啥呢？因为雨天人流量如果也比别处高，那说明这个地方人流量是比较稳定的。还有白天要看一次，晚上还要再去看一次。晚上人流量要比别处高。这说明啊，这个地方给客人带来的安全感高，哎，这才是一个好的商铺选址。哎，你看，这就是从间接证据，从一两个迹象来判断背后一堆复杂事实,实的能力啊。还比如说啊，有一次一个数据行业的大神来我们公司，刚跟他讲了几句我们的业务情况，他马上就判断出来了，说你们得到 APP 现在用户总量应该在两千万左右。哎，你看神准呐、啊！而且他还把下一个阶段我们可能遇到的问题和处理的要点，马上就给说出来了。什么叫大神呢、啊？这就是啊，从一两个关键现象就能看到事实的全貌。所以我说给忙碌者的天体物理学这本书可以当做范文的，每一个行业的人都可以看看，我能不能把我自己这个行业的知识写成一本什么给忙碌者看的，什么会计学呀、啊、医学呀、啊、等等，你会发现，你要言简意赅地描述一个行业的核心洞察、核心知识，其实啊，就是列一份这种间接证据体系的清单嘛。好了，这是昨天说的内容啊。这本书给我带来的第二个启发是，一个人的知识进步是怎么发生的？哎，我们还是来看天体物理学的例子。你应该听说过一个词儿叫暗物质，就是有些物质我们观察不到，但是它存在，而且它的总质量还是我们看得见物质的总质量的六倍。这个理论啊，我们这些天体物理学的外行啊，听上去就感觉怪怪的。哎。你物理学家你都观察不到，你咋知道它存在的呢？还算得出总质量，还六倍。嘿嘿，哎，对，关于暗物质到底是什么，天体物理学家可以说是一无所知。但是他们认为它就是存在，为啥呢？因为天体物理学家在进行某些计算的时候，发现有的数字对不上啊。我们都知道啊，一个星系的形状和里面的运动状况。是和这个星系的物质总量有关的，但是， 1937年的时候，有一个天文学家叫弗里茨茨维基，他仔细观察了一个星系，他发现这个星系的运动速度太快了，这说明啥呢？说明星系内部必定还有一些我们看不到的物质，提供了多余的引力，否则就没法解释这个现象。所以啊，后来的天体物理学家就把这部分看不到的物质。称之为叫暗物质，从那个时候到今天，关于暗物质的研究是一直在进行，但是不好意思，几乎没有任何进展。当然了，这话说的是有毛病的啊！最近关于暗物质研究有那么一点点进展，万维刚老师在今年五月十七号的《精英日课》里面就说了一个暗物质存在的新证据。当然了，这个新证据很奇葩，而且和今天的话题无关。有兴趣的话，您可以自己去看。好，还是回来，我们来看科学家断定暗物质存在的这个方法。这个方法的本质是啥？是我这里数字对不上，那我就可以判断你那儿必定有什么别的东西。举个我们身边的例子啊，就好像我发现，哎，我的一个同事从来不吃饭。我不知道他吃的是什么，但是他肯定有独特的能量来源吗？既然我暂时不知道，那我就给他吃的食物起一个名字，叫暗食物。我看不见，但是我假设它肯定存在，把假设放在这儿，再来慢慢求证。你会说这叫啥方法？这还不简单吗？不简单啊，因为我们通常不是这么思考问题的。或者说，我们通常没有科学家这么老实，知之为知之，不知为不知。你想啊，我们普通人一旦掌握了某种知识，就会用这种知识模型去套整个世界的。如果有的现象不符合我的知识，怎么办呢？我们的本能做法是不承认这个不符合啊。我们把这些不符合的部分称之为误差或者是错误。拼死也要用现在的认知模式把它给解释了。比如说刚才举的那个例子啊，发现同事不吃饭，我们就觉得，哎，他肯定在减肥，我们不会怀疑其他的，反正找一个理由把这个怪现象给解释了，事情对我们来说就结束了。这是我们普通人最正常的做法。哎，反过来说，一个人知识突破的机会，他也就藏在这儿啊。当所有人都不承认现象解释不了的时候，你承认了解释不了，你试图去找其他的解释框架，你的知识就有可能有重大进步。这就是天体物理学家在求知的过程中给我们的启发。举一个我们创业中的例子啊，过去二十年互联网创业，所有的逻辑都建立在流量这个认知基础上。所有人都在想两个问题啊，第一，我到哪儿去寻找新流量呢？第二，我找来了流量，怎么把它转化为营业额呢？哎，这个行当里的人天天思考的就是这两个问题，也难怪嘛。一个互联网公司的收入理论上就是流量乘以转化率乘以客单价啊，所以所有人都在想，把流量搞得大大的，转化率、客单价搞得高高的，生意就好做吗？你看，没有问题吧？但是请注意啊，这是一个认知模型啊，所有的认知模型都是有破绽的，都是有盲区的呀。至少我们在开办得到 APP 的过程中，在开创知识服务这个新赛道的过程中，我们就发现，至少在这个领域，刚才这个认知模型它就不适用。得到 APP 现在生意虽然不大，但它明显是个新物种啊，新在哪新在。流量对它没有用，最简单的现象就是啊，很多 A P P 起步比我们早很多年，流量比我们大很多倍啊，甚至大到100倍以上。哎，那为什么同样的课程，他们的发行量还不到咱们得到 A P P 的一个零头呢？哎，这么说有点显摆啊，但它是个现象，就是用流量逻辑解释不了这个现象。这个现象我们从前面就观察到了。如果用刚才讲的天体物理学家的思路，那就是数字对不上啊，现象解释不了啊，我们就得猜测，那驱动这个行业成长的必然有什么别的东西啊，就是相当于暗物质那个东西。也许啊，我现在还搞不清楚它是什么，但是仅仅这个承认解释不了，这个猜测本身就价值连城。但是说实话，过去两年间，即使我们自己在流量逻辑的泥潭里面，虽然将信将疑，但是也呈现了两年之久，才明白过来啊，才找到了一个新的驱动增长的逻辑。这就是我们在今年的给用户的一封信里面讲的信用逻辑啊。当然，这个逻辑今天没有空展开说了，但是找到这个新逻辑，我们是走了两年的弯路啊。回想这个过程，这里面最难的地方不是找到新逻辑，而是坦白地承认原有逻辑解释不了新现象。我一直非常喜欢中国古代的一则笑话，哎，很短啊，就一句，说一个笼子看人放炮仗，他很奇怪，就自言自语说，诶，这好好的花纸卷儿怎么说散就散了呀？对呀、啊，他是个笼子嘛，他听不到那声响嘛，所以他解释不了这个现象。你想，这个笼子问出这句话之后，可能有两个结果。第一个结果是，笼子说：“哎，这是因为这个花纸卷质量不好，奸商做的，所以散了。”哎，你看，在他原有的认知世界里，这个现象得到了满意的解释，他的世界从此风平浪静。当然了，还有第二种可能，这个笼子说：“这个现象用我现有的知识解释不了。”我先存疑，我试着提出各种假说来解释。哎，你放心，总有一天他这么想，他终究一天会发现什么是爆炸。他的知识世界总有一天会焕然一新。对，在浩瀚的知识面前，我们每个人都是这样的聋子，区别仅仅在于我们是承认还是不承认现有的知识框架解释不了某些观察到的现象嘛？我们每个人的认知结局。也就因此不同，好，这就是给忙碌者的天体物理学在认知上给我的第二点启发。这本书今天由未读文化在我们这儿首发，也推荐给你。好，这个话题我们明天接着聊，明天见。